0: 噜啦啦噜啦噜啦噜，我们要啦噜啦噜啦噜啦噜，哈哈哈哈噜啦啦噜啦噜啦嘞，噜啦噜啦噜啦嘞。真的立竿见影，就是你们扒开他那个 PUA 的外衣，还是有真的能吸收的内核的。他是我的粉丝，他是我的死忠粉<笑>就是要不然他就是贬低那个人，要不然这人他觉得冲的还行的，就是他的学生或者粉丝，就是咱们都认识的一个博主。然后他就是待会儿私下把名字告诉我。<Okay. S 1> 他经常看不像别的<笑>我博主。Hello， 大家好，欢迎来到宁浪别野 Surprise 松野派季，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。感谢为滑雪和户外探索提供极致运动体感的新锐功能户外品牌 Surprise 松野派对宁浪别野的支持。我们爱滑雪，也爱山林徒步和城市慢跑，在我们自由追逐运动快乐的同时，总能感受到 Surprise 松野派贴身层装备的专业性支持。探索世界不止于看，更在于感。感受运动，放松去也，心潮澎湃。Hello， 大家好，我是好久好久好久没有录《宁浪别野》，并且现在还在咳嗽的老爷。Hello， 大家好，我是今天来悠悠家做客，把一盘吃剩下的椰子鸡，你把一个火锅粥在了地上，<笑>成为了悠悠新家的第一盘<笑>躺在地上地上的食物，
1: 食
0: 物<笑>连汤带水什么都有。<笑>对不起，大猪桥。<笑> h、uh, e 大家，我是今天招待三位我的宁浪别野室友来我新家暖房的悠悠。Hello， 大家，我是在悠悠家最舒服的沙发上，以最舒服的姿势葛优躺的依农。我想再补充一句，我是来了就把新家厕所给炸了的老爷。<笑>我拉肚子了，我不知道为什么，我已经拉了两次了。我们你们知道现在已经几点了吗？现在已经八点半了。我们从不到八点就说准备录播课、嗯，至少四十分钟过去了。对，然后我说不行，你们等我一下，我要去上厕所，嗯、已经两趟了。我争取在这个录制过程中。既不去上厕所，也不会拉在这个金沙发上。<笑>沙发，我求求你就饶了他，厕所随便用，好吧？<笑><笑>这期是我们好久以来的这个四人合体，非常难得，今天在我家。然后我们先欢迎一下老爷回归，呱唧呱唧。老爷 <Yeah! S 3> 先解释一下，前段时间干嘛去了？为什么一直都没有录播客呀？哎，第一次是为什么呀？我。因为你不是在滑雪就是在外面。就有一次是我不在，然后来我就生病了，我就甲流了，然后甲流之后就一直咳嗽。就是我觉得我跟姥姥，因为还坚持录嘛，但是说实话啊，就是辛苦二林了，就是你知道他要剪掉无数的我的咳嗽的声音，所以我就说我就不添乱了。但我现在一个是好一点了，一个是我太想录了，我想给你们当主唱。
1: 来来来来来来来来来，永在调的特别靠谱。行，我
0: 们宁浪别野乐队快组织起来了。嗯主唱已经坐在这儿了，就是他招商了。没错，刚刚他们一直在说《牛郎别野》，真的就想出道。看着这0713男团，哎呦，那羡慕的哈喇子的。哎，我们也要录一个团综、啊。对，哎，能不能在咱们今天正式入进入主持之前，我真的想问一下大家，如果我们拍一个在《牛郎别野》的真人秀，有没有人愿意看？然后肯定有人看呀、啊，<笑>你得问听咱播客的人有没有客户爸爸愿意出钱拍。对，想接下来这是我的第二句话，<也>就是如果在听我们播客的有客户爸爸的话，你们。想不想赞助一个四个大龄女，就是就是优质女三年再就业男团的女版网红版？对，万宁宁浪别野。对，我觉得肯定非常有意思。对呀，这期咱也是有赞助爸爸的呀。嗯，谢谢松野
1: 派。对呀，松野松野派对
0: 。就是别老光听松野派，得看着我们穿着松野派。哎，可以。好吧，那我们言归正传，进入主题。嗯、今天我们要聊一个比较轻松啊，主要是大家用来泄愤的一个话题，<笑>因为我们四个人都是运动博主啊，和运动美食博主<笑>美食博主对，<笑><勉强><笑>所以呢，我们平时也会做特别多种多样的运动。我们。就发现这个问题，怎么有这么多的健身教练、运动教练都特别爱 PUA 学员呢？对，我们有一次也是姥爷先提起来的，说他的某一个教练有点爹味比较重，总是 PUA 你。味对，对结果这个话题一下就引起了我们的强烈共鸣，就觉得我们这些年接触过的运动教练 PUA 我们的爹味重的太多太多了，<对>所以今天我们想吐槽一下这个事儿，<对>不吐不快。那先从姥爷开始说吧，我觉得这样，我们今天先说，我吐槽一个教练，并不代表他的业务能力不行。<对>当然我们也会吐槽业务能力不行的人。嗯、我的感受就是，首先我之前做运动是不请教练的，嗯、我滑雪是一次教练都没请过，所以我真的是自己屁滚尿流的，就是生摔出来的野路子出身。对，真的野路子出身。然后那个时候不请教练，其实只有一个原因，就是没钱，真是因为没钱，嗯、因为。他那个一陪你一天要要好几千块钱，嗯，好几千块钱和我自己的屁股，我觉得我的屁股没有那么重要，<笑>没有那么对对对。对然后，但是我我现在是因为年纪到了一定份儿上，一个是你更不想受伤了，一个是你的经济基础也比那那时候年轻时候好了。教练，我有钱，你别着急<笑>教练。哎，我告诉你，我冲浪也是这么跟教练说的，<笑>就是我冲浪请过。不同的教练，我一开始先是在一个，其实就是 CC 那个打浪俱乐部嘛。嗯、我一开始是冲浪是在那、嗯、但他是在酒店里面，所以我当时因为住那个酒店，上了那么几节课，等于说入门了，就是有点喜欢上了这个运动。然后之后呢，我又请就是咱们都知道的一个一个男教练就教我，他教了我大概可能有。五六节课，嗯，但是他呢不是非常的系统的教你，所以后来大家都知道我又去上了类似于那种系统的培训课，嗯，就是他等于就是三天，白天是带你下海，晚上还有三节理论课，就这样子，然后我上了两期，后来我还补了单独上的一节课，我就想说我在冲浪上面。
1: 花了太多钱了花了少钱，
0: 没少花钱。我觉得，我那天在那个海里冲浪的时候，就碰到当地一个浪人，因为他知道我请了这些教练，而且我上后来那个老师，最后那个老师，那个他因为很有名嘛，他自己也是个网红，大家都知道他有这个俱乐部。但是说实话，当地的浪人就会觉得你冲浪为什么还要花钱去学？然后那个浪人就跟我说，就问我，然后我说我说啊，我今天晚上要上课。他说你怎么又上课呀？说我冲浪从来没花过钱、啊，然后我直接回怼他一句，嗯，我说可你也不挣钱，就因为你知道那个人好残忍、啊，不是因为你知道吗？那个人他，我跟他开玩笑，就是他是我朋友，他冲浪其实也只冲了一年多。但他的水平非常非常高，就在以他冲浪的这个时间里面，他是能够挂时的，嗯、所以他属于很厉害的。但是同时呢，他也是我见过一个，就是他每天都下海，每天冲五六个小时，嗯、所以我知道他肯定是不上班的。你、哦、<笑>你能理解？他确实，因为我们之前也聊过，他不上班，所以我就说，那大概我算了一下，我大概是平均一个半月能回去一次，嗯、一次大概能冲个五六天。那我。肯定是比他要下海机会少很多，所以那我去挣钱了。嗯、那我挣这钱干嘛？不就是为了让我请冲浪教练吗？非常合理，<笑>是不是闭环了？然后我就请了我的这个冲浪教练。然后我发现一个问题，就是我这个冲浪教练他冲的好，教的也好，但是你不得不承认，在万宁的海里面，嗯<哼>冲的好的人有很多，冲浪的网红也挺多的，嗯，教练也挺多的，不是专职我的这个冲浪教练啊。就是我发现你跟 A 说，你说你我跟 B 学的
1: 、嗯、，A 就说
0: 你跟他学多少钱啊？我就大概说一下，他说、嗯、你花那么多钱跟他学，我教你啊，就是那种的。然后呢，比如说你跟你的老师说，哎，那个谁谁谁，我对他充特好，嗯、然后你的老师就说他那个他那根本不行，他那种一定会踩他一脚，是就是互相也看不上谁。我能说，我聊过这个话题的浪人大概有那么十几号吧。我搜范儿没听过谁说过别人好话，由的肯定另外<笑>对对对肯定过别人的冲浪水平、啊。对，就比如我的老师，他冲的确实是挺好的，他在可能当地里面粉丝最高的一个。但比如说我跟谁谁谁说，我跟他们冲，就会有人说啊，你跟他冲，他那太娘了，他那动作。因为我的老师是个男生嘛。但是我我就说那我就是一个娘啊！哦，<笑><笑> oh, 我还听过说他冲不了大浪的，对，就是你懂，<笑>对，总能找到要踩对方的点。我从来没有，比如说我跟谁说谁谁谁冲的好，比如我跟 A 说，我说 B， 我就 B 冲的很好，他会很由衷的说对，所以他他确实技术很好，嗯、没有。或要不然就说说你看他冲的好对吧？他那个只能冲这样的浪花，嗯、那个浪稍微小一点他就不行了。<笑>或者说他那个技术啊，那都已经非常的过时了。<笑>对对对对就我就觉、是、得。<笑>大家的爹味儿都很重，我觉得冲浪是一个竞争非常激烈的运动，就是包容性很差。比如说，我觉得跑步就是一个包容性非常强的运动，因为这一条大道上你可以同时容纳很多很多人去跑，并且一个人跑和一百个人跑，其实你互相不太抢资源。嗯，但是冲浪就是。就这么一块海，浪就这么多，<岛>所以呢，它的资源是非常紧缺的。这也是为什么冲浪有那种 local 文化嘛，就不想外人进来，嗯、我就跑。资源保护，因为它是不可再生的天然资源，是，并且它非常的有限。对，所以我觉得是不是因为它本身这个运动，它的这个天然的特质导致了。在这个行业里面，大家都会觉得自己是更厉害的那个、哎。但反过来说，我反倒觉得冲浪还蛮包容的，是因为它不是一个以绝对成绩来说话的一个、啊、运动领域，结果嗯，对吧？就是在冲浪这个运动里面，大家还是可以各有所长，就是你发挥你的风格，嗯、<吧>所以才互相看不上。哎、我告诉你，如果这是马拉松，大家都是就拿时间说话，哎、拿配速说话，也就是跑得快，你就是快。对，但是在这种以绝对成绩说话的运动领域里，反而就是菜是原。对，你只要成绩不如那个人好，你好像就没有那个人有话语权。啊、这个是不是就更明确一点？但是你知道我真的，你说特别对，就是因为他没有一个明确的评判标准，说谁就是好。所以呢，就比如说咱们俩有一个女孩，就也是一个俱乐部的老板啊，我觉得她冲挺好的。然后我跟我教练说，我教练说她什么呀？什说她还去美国习过？你看她那两个手摆动的，就是。可能我的老师冲的时候喜欢把手放下，还要觉得把手举起来的很丑，把手举起来的人就会跟我说说他冲了，说那手老放两手边两边是不是也不动，<笑>特别的死。就你知道，每个人就是互相会看不顺眼。我觉得如果说马拉松一定有一个绝对的谁快谁慢，但是当他们自己去做教练的时候，他可能不以我跑得快作为一个我肯定能把你教的更好的一个先决条件。但他以我能教你跑得更快，我能让你成绩提升高为一个明确的评判标准。他就说这个运动它有明确的评判标准。但冲浪，你说我教你成什么样算是把你教好了呢？对你冲成那样有人觉得你冲的特好，进步特快；有人就觉得你跟他都学歪了，你冲玩意、嗯、你说学歪了，这个课太对了。<笑>因为我的老师是一个非常自成一格的一个教练，并且呢，大家都知道，就其实冲长吧，大家看。看那个视频，一般人的脚都是并在一起的。嗯、但如果大家去体验冲浪，都会知道教练就会跟你说推板嘛，说你起，嗯、然后都让你扎一个马步那种的，因为这样子站得稳嘛。就是你马步、嗯，新手就是要站得开一点，对，比较稳。所以所有人其实，在一开始学冲浪的时候，起秤都是。跳起来站在板子上一个马步很丑的那个手还得举起来那么一个很丑的姿势，但是不得不说这个是能最快让新手体验到快乐的方式。我的老师非常看不上这个，他无数次说：“他说你这种全学歪了。”他就说：“冲浪怎么能扎马步呢？你在水上你需要灵动。”其实他说的是有道理的，但是他一上来第一天根本就不教你站起来。就一直让你趴在板子上，他就觉得他这个是最棒的，他觉得中国没有人比他好，嗯、<哼>就是他把这冲浪吃得透透的，<笑>真的，他就说我这是梳理了多少体系，结合了什么什么，哎、<呦>绝对不能一开始冲浪就让你站起来。然后他就老问我说：“哎，为什么你的朋友来了，你都不推荐他们来我这儿学？”<笑><命>他真的问我,、啊、我，我有一次在海里遇到他、啊他就在旁边 PUA 我，说你这冲的根本不行，说你现在这个水平就根本不配下海。对，天呀，救命！他就说你应该就在岸边上趴在板子上待着。对，我说我就在沙滩上趴在板子上吗？<笑>他说对你应该在陆地上先练，<笑>然后你才能下海。<对>按他这理论，就所有人都不应该上冲浪体验课，冲浪都不应该有体验课。对，<笑>对你不先在岸上学够一礼拜，<笑>你就别下海。他就是这个逻辑，<笑><笑>就是体验你就歪了，就是因为你体验的时候你根本不懂充当的底层逻辑。他觉得你在下海之前必须得先跟我学理论课，我先把这些东西都给你讲的透透的。所以你知道，包括那个他老想让老爷公去他那儿学，<笑>他想让我去他那儿学，他跟我说过无数次。<笑>那说明他 P U A 半天拉踩半天，这生意也不饱和呀。<笑>咱就说他还是有很多档期啊，就是因为你知道一会儿我会讲，我是一个非常对 P U a 敏感。的人，但是我实话实说啊，我非常认可他的课，嗯、就是我觉得我冲浪进步是快的，我觉得我所有的进步，说实话百分之八十要得益于他的课，他的课讲的确实是好，哦、他那个吃着透透的体系对我很受用，但是也分人是吧？对，但是我就觉得我是因为我想把冲浪学好。而且你有时间，我有时间有钱嘛？<笑>啊、对，<笑>对不起大家，<笑>我看我真的就是我有时间有钱，而且我愿意跟这个运动死磕，并且我是一个非常努力的人，<力>所以呢，我可以上这个课。但是我的朋友来了，人家就想体验一下，人一年就那么几天年假，人家也不想把冲浪学好，我对我就来玩一下，<对>我下次冲浪都不知道几年以后<对>你让我上一。下，有一个推板是唰一推，说起站起来，唰到头了，我再回，就百分之九十九点九的人是、嗯、只是想这样，而且你没有这个过程，就算像你似的这么努力，这么有时间和有钱。你都没感受过快乐，<对>我怎么知道我愿意花时间花钱来学呢？是的，是的没有前面那一步，谁能一上来就先接受枯燥的一个礼拜都不下海跟你学理论？对，所以你知道，其实我是这样，只要我有朋友问我说他要来万宁学冲浪，我都会给他两个选择，我就会直接问他，我说你是想上课程比较枯燥，但是他比较有成体系，将来可能会认真的、快速的进步，嗯、一个 hardcore 玩家，还是你就想这次来就是 have f u 玩票，因为说实话，人家来旅游，我再让人家一天五个小时，晚上还上三个小时理论课，是，而且他的理论课<笑>一黑板的板报，然后你根本就记不住，而且在理论课的时候，他还动不动就让你趴在地上练。<笑>我跟你说，我当时那个身上全都是伤，在地上练那个什么高压低拉什么乱七八糟，所以我觉得就他不适合想来隐住一个假期的人。然后百分之九十九，我推荐的人，他们都直接说：“我就是想玩一下。”嗯，包括老爷公，就老爷公虽然也想好好跟我玩冲浪，但老爷有，我觉得老爷公没有，老爷公只是单纯的想陪你而已。对，老爷公怕我跟他分手，<笑>所以呢，他必须要陪我下海。<笑>但是呢，他真的不想花五个小时去上这个课，因为他好不容易在万宁一趟，他还想去打打高尔夫啊，嗯、跑跑步什么的。他跟我至少说过七八次，说让老爷公去上课。我就每次都给他搪塞过去，嗯、然后昨天呢，我就跟他说：“我说老爷公这次来就下了两次海，两次都没出去，就没出去的意思。就是大家知道，你往海里面走的时候，如果那浪特别大，你就根本不可能冲到那个海中间，然后一直被打回来。老爷公一直被打出来。然后呢，我就说：我说这个笨蛋，我的家长就跟我说：那你不让他上我的课，我都跟你说过多少次了，<笑>他必须得上我的课。他现在不
1: 配下海，<笑>跟,你跟你说，<笑>他听不
0: <笑>对。”我到时会跟大家说我是怎么反 P U A 他的。我真的很好奇你怎么反他的，因为他在海里说的我一愣一愣的，我就觉得我不配在这儿待着我，我<笑>应该现在立刻就上岸。但是说实话，就是就我上他的课也是他 P U A 我。你记不记得有一次我跟一农一起在海里，然后他就说说咱俩这个不对什么的，咱俩等浪。对，那时候你还没找他上。没没有，那个、我不认识他。对，他就属于在海里捡哪个学员能上钩，我先 P U A 你一下。对，哪个你还愿意跟我角力？你要是那个完。完全已经被我 P U A 的，你就自己直接抱着板上岸，也别学了对。对，然后他就在海里就 P U A 我和一农说，说你们俩在这儿根本抓不着浪什么之类的，你说你往那儿游，然就说不能没脑子的什么都抓，看看我的视频来跟我学一学。<笑>他就是在 P U A 你，但是呢 ，On the other hand， 呢，他跟我说的时候，他即使只是几句话，嗯、其实对我当时就有帮助。他当时教了我几个，卡、no, ，是不是 ？Exactly， 就当时的就真的立竿见影，就是就是你们扒开他那个 PUA 的外衣，还是有真的能吸收的内核的、嗯。对，所以当时我虽然知道他一直在说，而且我也听说过他很久了，但我觉得。对于我来说不重要，因为我不是因为被他 P U A 而去买他的课，我是真的发现了他很有用。然后我上了课以后，你想要不然他能 P U A 我第一期，他不能 P U A 我第二期，他也不能 P U A 我上最后的单次课。我打心眼里是觉得每一次上课都有提升的，嗯。嗯他上次在海里跟我说完那几句话以后，我之前一一个浪都没有抓到。他跟我说了两句话，然后第二个浪我马上就出去了，就是一直冲到岸边，我当时都惊呆了。对他确实很会讲，对，就是他还是有内容的，还是有一些真东西的。对,对，但是就是你很讨厌的是，真的，我现在从来不在他面前说任何人冲的好，而且<笑>、哎、你知道吗？我那次就跟他说，因为海里还有两个人冲特别好。有一个就是我刚才说那个泡在海里进步很快的那个人，嗯、我就说你知道那谁谁谁吗？我说他才冲一年，我说那你看他已经能挂十了，然后他说啊，他也算我学生，我给他指点过。<笑>然后呢？<笑>那我们都是他的学生，都被指点过。对，然后另外一个小男孩也冲特好，就瘦瘦的，我不知道你有没有印象，也是冲特别好。我就说我说那谁谁谁，我说你知道吗？有一个那个男孩。他说啊，我知道他是我的粉丝，他是我的死忠粉<笑>就是我跟他说，一个人，要不然他就是贬低那个人，<笑>就是说那人冲的不行；<笑>要不然这人他觉得冲的还行的，就,就是他的学生或者粉丝，<笑>他的体系的受益者，对，<笑>他的体系的受益者。是的，<笑>哎，不过这个我觉得不只是冲浪领域的事儿，因为我发现好多行业，嗯、就是运动类的，全都这样。一会儿我们可以挨个说一下。你知道我练拳的时候，我就发现、嗯。更是一个，它比冲浪的那个对抗性更强，<对>你知道吗？就更是那种谁也不服谁的。以前我还发过一个微博，我记得前几年我还说好羡慕跑步女孩们的氛围啊，跑步和瑜伽女孩就可以一起跑，一起练瑜伽，嗯、然后彼此欣赏，彼此帮助，然后还有一个很和谐的氛围。我说格斗女孩就是谁看谁都不顺眼，<笑>都觉得我能把你打趴下。那你就别说格斗教练更是这样的，就是一个看另一个。虽然他们平时也可以在一起练切磋，就是对切磋，但是你关起门来，你要背后问他，嗯、他都是觉得别人不行。<笑>你知道我之前有一个朋友想练拳，然后他公司附近刚好有一个格斗馆，就也是格斗圈里的一个，嗯、就还算有点名气的一个教练。然后那个教练我也认识，并且他跟我的教练也认识。嗯，然后我那个朋友就去跟他。学，学然后我朋友后来跟我说说啊，他说了说，你看那个他们打的那些都不行，那些都学歪了，就是学歪了，歪了就是哎呀，悠悠他们那个大概的意思就是说我我这个学的不正规，这个、就是就是学歪了、那个，对学歪了，你看那个什么没学扎实，就是个花架子，这样打起来就是。对对对对对对不行，这就是好看，打出来好看。就是这基本功根本就没学扎实，嗯、那个什么什么都不对。说，哎呀，你别跟他们那个走。我跟你说，我教你的都是怎么怎么样，嗯、你跟着我学肯定很厉害。然后我那个朋友当然工作也很忙，学了三节课就没有再学下去。<笑>但是我就觉得所有这些教练背后都这样，而且他的那个教练跟我的教练还认识，嗯，就是他是绝对不敢在我的教练面前说，你看你给悠悠都教歪了。但是他会关起门来跟自己的学员说，他们这都不行，而且就是这些格斗教练是特别怕大家，因为我最早开始练拳是在健身房里面，就没有那种很强的格斗运动文化的那个氛围，就有这个拳的教练，有那个拳的教练，你知道吗？大家还会开玩笑说，哎，你们俩实战一个，就 Q 那俩教练实战一个，但是他们根本就不接茬儿，就是好像。在所谓五行里根本没有办法接这话，就是说，如果两个人真要是打了的话，那谁赢了谁输了，输了的人就感觉在这个圈里就混不下去了。尤其你们就都还在这一个地儿，所以他们就不打，那就绝对不打，就开玩笑就混过去了，就是怕输呗
1: 。对，就是背后
0: 肯定就是说他那个不行，他那流派怎么怎么着，然后但是说那你们打一个，那就肯定是不打。嗯、哦，我我原来上柔术也有这种感觉，但是我觉得我的那个老师他确实是挺厉害的，柔术圈里有他确实比较钦佩的人，就不至于像我的冲浪教练这、嗯
1: 、谁也看不上，谁也看
0: 不上，他还是有他看得上的人的，但是非常非常少。嗯，就是同样他这个体系里的人，他认可。嗯，这个门派的，再其他的那些，并且其他地区的谁谁谁，格斗类就是特别有那种传统的师承关系。哎，对，你说特别对，就是拜师傅学功夫那种感觉，就是特别认谁是谁师傅，<对>然后谁跟谁学的，他们那个流派是怎么样的，然后这个人的徒弟和那个人的徒弟打起来，谁能赢行，好就是他们那一派就更厉害。就是很，但这个其实挺对，因为少林和武当。呃谁比较厉害？<对><笑>那不就少林和武当的人拉出来，<笑>你们俩一个道士，<笑>一个和尚，你们俩比一比嘛。就确实，格斗领域就是很江湖的那种，嗯、我感觉是。嗯，那一农有其他有？我觉得刚刚又说的这种，就是背后说那谁不行，给教歪了。这在健身圈、私教圈、滑雪圈，我觉得我几乎找过教练的运动都是这样的，嗯、几乎每个人都会说这种话。而且我觉得这可能还是出于他们一方面，咱就是说都是雄性，都是男教练，就是对彼此男性之间有一种雄斗、雄竞、雄竞。对，<笑>另外一个是他们还是同行。那他们这个生意基本上就是非你即我，嗯、非此即彼，基本上是这样的。哦、特别是比如说滑雪，也是最近跟一个在滑雪圈还比较厉害的这个教练聊，嗯、他说到他的同行的时候，他就会说：“哎，那谁谁谁，他不都去搞自媒体了吗？”我说：“没有啊，人家还教课呢。”就是他都想把这个人从他们这个教练的队伍当中踢出去，出名了，你知道吗？<笑>对，然后他们彼此也会说啊，他那个认证怎么怎么着，他那个几星几星什么这那的，其实意思就是说他那个不如自己。对，因为滑雪不是有分什么新西兰流派、什么、啊、美国流派、对对对对日本流派之类的，这些流派之间就会互相低声。哦、对对对我想你知道，我之前请了一个教练。我先是看视频，跟一个日日本的教练就是学了一些动作，嗯、其实就是滑行的姿势。然后让我那个请那教练，我那请那教练是那个加拿大那个 c a 的那个，啊、让他一看就是说你怎么滑成这样，这太难看了。我就说我给他就找出那个日本教练那个视频给他看，他说他这么问，他说你觉得他滑的好看吗？就问我<笑>你觉得他滑的好看吗？这就是非常典型的一种 P O A 的话术、啊。你想滑成这样吗？其实当时你内心里觉得这挺好的,挺好的呀，然我原话就是我说。我能滑成他这样，<笑>我想啊，<笑>我不是滑不成吗？真的就是会互相的。其实你说啊，你说这个不涉及到非此即彼，或者说涉及到什么？我觉得是这样的。他一开始说我，比如说说你哪个动作做的不对的时候，他可能不知道这是哪，因为我给他看的那个日本的那个滑手，啊、是他的是特别牛逼的滑手。OK， 但是呢，我就说我说我看视频那个，比如说这么开肩，或者说或者应该开肩，他可能一开始不知道。他就说这个就学歪了，嗯，对。但是你拿出那个视频一看，人在 YouTube 上面好几十万的粉丝，并且是日本非常知名的教练的时候，他也不好说，他就只好说你你想滑成这样，说<笑>啊，那就是<笑>他后来就说你要想滑成这样也行。<笑><笑>那还能说啥呢？<笑>对，我想起上次我找的那个滑雪教练也是，因为你找完他以后，我就先把我的视频发给他了，这样在我们上课之前，他能清晰的认识到我的什么什么水平，嗯、然后能找出一些我的问题。我觉得我们上课的时候效率会高一点。然后我发给他以后，他跟我说的是：“你滑了多少年了？”我说：“我滑了挺长时间，虽然每个学季可能滑的时间都不太多，但是确实很多年了。”他说：“啊，我看你现在换刃的水平，就是刚刚学会换刃三四天的那个水平。”给我气的！<笑>哦，真的吗？嗯，他是这么跟我说的，嗯、给我气的，给我呛！我当时就没回他。嗯，过一会儿他跟我说：“嗯、啊，你不要生气啊！”哎呦，故意的，对啊，对、嗯、对啊。然后我想说，那我们第二天上课的时候，我就看看你您是啥水平啊？您能给我指导出什么样子吗？结果第二天上课，他就带我去滑那个连接道。大家知道单板。滑连接道有多痛苦吗？就是那个坡很平、嗯、很平，对，就得冲过去。就是你只能是放直板往下冲，不然你可能中途没速度了，又得脱鞋穿鞋，巨麻烦。然后我就一路放直板往下冲，然后滑着滑，我发现我的教练不见了，他摔了，卡人了，卡了不少人，他在那儿摔，<笑>摔了好几跤<笑>啊！真的吗、啊？<妈>我每次一回头看他，因为他永远不在我的视野范围内。他号称你先往前滑，我在后面给你。<笑>然后这样的话，你万一换刃走那个横切比较大，他说我怕后面有人来，你会撞到别人，或者别人会撞到你。嗯，你放心，你在前面滑，我在后面给你看着。但是我每次回头看他那人就只有那么一小丢丢，嗯、也就是说他给我看的是无效的看，就算我后面来人，看<你>他喊<很>我也来不及。嗯，然后但凡他离我近点，我再回头看他就发现他摔在地上。天哪！<笑>那他如何解释自己的这些失误呢？他说他板子今天的板子不好用啊， uh, uh, 朋友的板子他没有用过，然后这个板子的错，所以导致他那也是他不够专业。<笑>你给学生上课，你凭什么拿一个你不好用的板子？对，我也想说，而且连。以我的经验，连接到你也不太需要换刃，<笑>就是你板子多不好用，啊、你也不至于摔了呀。<笑>对,、啊对,啊对啊。然后他下来跟我说了一句话，因为他追不到我，然后每次我都在下面等他很长时间。然后下来以后，他跟我说：“你滑得太快了，慢一点，滑这么快什么都练不出来。<笑>天<哪>”天，我说咱们滑的连接到这个坡这么平，我不放直板往下冲的话，我怎么过这个、这个平地呢？他就说你滑的太快。我们下面再走一趟，嗯、我说我不走这个，<笑>我就跟他急了，我说这连接道我滑不了，我不滑了。嗯，然后他说啊，那好吧，那我们下次换换另外一条道，然后我们再上缆车，他带我滑另外一条连接道。嗯、然后等滑完连接道那两趟，我们再坐缆车上去的时候，他说啊，我看你水平好像比你发,发的视频要好一些，好一些吗？<笑>我当时给我气得够呛。然后我每次在缆车上。因为别的人的教练在缆车上都会给学生讲一下，你这刚才那趟滑的有什么问题，嗯嗯、你下一趟应该要注意些什么，然后我们下一趟要练什么，然后他下来以后什么都不跟我说。因为他看不见你，<我>你离他太远了，你不是不懂了<笑>他,他不，你还赖人家，至少这就是你的不对了。<笑><笑>你得懂懂你的教练，他看不见。你<笑>你说的有道理。看他那么一丢丢，他看你也那么一丢丢。<笑>然后我每次坐缆车之前，我都问他说：“教练，我上一趟有什么问题？”嗯、他说：“觉得我觉得没什么问题。”
1: 嗯，然后那个、没什么问题。对，他说
0: ：“那我我说我下一趟，那我有什么需要改进的点呢？”他说：“嗯，没有什么点。”你就接着滑吧，那我注意滑慢一点、啊。你干嘛来了呢？对呀，他就说你滑慢一点。我说我知道我有什么问题，我在陡坡上总秃秃，那个刃总卡不住。后老<对>老老搓雪，对，就是待不住，走不起可能秃着秃着，然后就啪叽就坐地上了，就是没办法顺利往下滑。嗯、我说攻克一下陡坡，他说你不要滑陡坡，不要滑陡坡就不会秃突突。<笑><笑>
1: 你这个水平
0: ，我们现在应该在比较缓的地方练活、uh, 就是你这个水平不配下海，你这个水平不配上陡坡。<笑>就是说什么意思？他就说缓坡才能练活<笑>你上那个陡坡那么陡，什么都练不出来。你不要上陡坡。<笑>我说不，我就要上陡坡。我就说不行，我就要上。我今天主要想解决的问题就是我陡坡这个突突的问题。嗯、在我的再三要求下，我们上了那个陡坡。然后他就上面口述了一下怎么下怎么下之类的，然后我下了一下，发现还是很突，就突突突，吧唧就坐地上了。然后我就回头看他，然后我就看他自己吧吧吧一路突突着下来，<笑>然后咔嚓一下就坐我旁边了，<笑>然
1: ,后
0: 然后问我怎么
1: 了，我说、嗯、没事<笑>
0: <笑>没事了，<笑>他是想说，他是故意坐在你旁边，<笑>就是一个刹车，是吧？不是，我我跟你说啊，是为突突，妥妥我能想想象到为什么，就是他的水平，我现在觉得跟我感觉有点差不多，<笑>就是当雪不好的时候。我也会，就有时候卡不住，卡不住那个刃嘛。你要让我不停，一直往下滑，那没问题，就能滑下去。但是你一旦让我停了，如果地上有冰有那什么雪的话，我就只能坐下。但他又是你的教练，他就<笑>因为他没办法站住，然后他就只能。坐在你旁边，感觉是因为他想照顾到你，来陪你为了让你能听清他说话，<笑>他就坐在。其实他肯定是站不住，我他就是站不住。我就眼看着他自己突突突啪啪啪,啪就卡着下来。<笑>他下来以后，我说：“那嗯，我说我下一个换任啊，我不知道这个任这个隐身应该怎么做。”然后他就啪啪又开始给我口述。我说：“这样吧，您先做一个示范。”不是，朱翔怎那么讨厌？<笑>你怎么能选接人短的？毕竟是花了钱的，钱总要看点戏吧？我还交了五百块钱定金呢，先。嗯然后，因为一般的教练都会说我们这一趟练什么，然后教练先夸夸往下走两步给你做个示范，然后他在下边等你，<对>然后你再下来，这是正常的教练吧？<对>我这教练总在我后面，而且我总一回头，他人要么就看不见了，要么就在摔。<笑>我花这钱，我请的又不是陪华，是教练呀。<笑>然后陪华跟不上你，你是<笑>我说你给我做个示范嘛？他说好，站起来，第一个认啊，嗯、转完直接坐地上了。<笑>摔了，他不是坐在等我，他是真摔了，他自己还哎呀，
1: 哎呦
0: ，<笑>然后回头特别尴尬的看了我一眼，嗯，然后我说嗯好的<笑> ，OK， 我懂了，尴尬呀。<笑>那他后面下半天这个戏怎么演的？就是又过了 n 趟缆车，后来发现他实在不行了，我就一直在缆车上追问他我，我应该怎么改，我姿势有什么问题？他都跟我说没问题。我说那我们现在应该练什么呀？我下趟练什么呀？然后他反问我。你想练什么呀？<笑>我想
1: 练陡坡。不<笑>对呀、啊，是告诉你了吗？<笑>人家说了，你
0: 别去陡坡呀。对呀，我每次说陡坡出粗，他就说你不应该上陡坡。然后后来他大概实在是没有话说了，然后他转头跟我说：“我觉得你应该进阶了。<笑>”进阶的意思就是离开我这个教练，教<笑><笑>离开我这个初级教练。然后他下边有人在刻滑，然后滑得特别好。他说：“你就练他这个。”我说：“啊，那我怎么练？”啊？他不说话，你就沉默着。那个缆球就坐一天，他自己都不会，完全没有展示。一天你都没有看到他不说话，他他能摔了。我跟你说，那天后来我们一起滑，他那教练还没我滑快呢。对，而你才滑了几次单板？三天，他没有你单板滑的快第三天，我单板，他在我后面。所以你知道我那天有多尴尬吗？
1: 要我，我绝对
0: 不会给他钱的。钱还是给，但是本来预定是请他两天，但是第一天我就把他开除就是他自己估计也不好意思跟你说你敢请他，我估计他第二天也得请病假。不过他心里想的是，我们预期还有第二天。他说第二天我们再上更陡一点的坡。他那天是这么跟我说，我说不上陡坡吗？第二天上就不突突了，不必了。他那意思是第二天他换块板哎，他水平就起来了。不用了，不用了，教练，给你商量个事儿，明天我自己滑，自己练一下，巩固一下我自今。今天学到的内容，学到的不上陡坡<笑>和滑慢一点。真的，你发现没有？这些教练就是刚才我问张林嘛，因为张林之前请过一个健身教练，他后来也不用了。他就跟我说，那个教练有一个，就是把什么事都说特严重，嗯、就是什么事都没他不行。非常严肃的跟他说过，你自己绝对不能练深蹲。我跟你说，你自己练深蹲特别容易受伤。
1: 嗯，就是
0: 让他每一次都来请他那种感觉，而且上那么多自己练深蹲的人，在他眼里都都死了无数次。他会说，他会说，你都会练歪了。对，对，肯定会把腿练粗
1: 啊，或者你说的对，腰
0: 这样做练下去就容易受伤。对，哎，你是不是之前也请过一个？讲讲讲讲，这个就是因为后来。一开始我是被 PUA 了，我觉得就是成功被 PUA 了，嗯、很信他。健身教练，因为就是健身教练，他会说的非常严重，<对>就是说的好像这行业里基本上没有好人，他们都害你。对，就是，而且别的教练他跟你说他就是为了挣你钱，<后><对>他根本不在乎你练成什么样。他根本，首先他不在乎你练的好不好，其次他根本不在乎你的健康。嗯，只有我才在乎你有没有练准。嗯，而且他们那些根本就没有任何的逻辑，全是瞎教。而且他不仅在技术上 P O A 我，更重要的是他在情感上还有一点控制。情感上怎么控制你？就是怎么说呢？<好>软硬兼施。我觉得这个教练分两个路数去 P O A，、嗯、一种就是说，就像家长 P O A 孩子一样，哎，就是你真是一好孩子，我特知道你，了解你，特别努力，你特别优秀，你比别人都强，嗯、所以你肯定能练好。就是让你发自内心的、嗯、会主动想要来这儿跟他好好练。另外一种就是把你贬得一文不值的 PUA 方法，就是你来了他就会说：“哎，刚才那个谁谁谁。”你最近来练了两三次，练的可比你好多了。哦、嗯，就别人家孩子来了、哦对，就别人家孩子特别好，然后你就会产生一种攀比的心理，嗯、甚至会在你练的时候，他可能会让你上一些你本来就驾驭不了的重量，然后在这个时候击穿你的心灵嗯，就觉得我太弱，了，我就是得好好练。<对>然后我既练哭过，也练吐过，天呀、啊，嗯、好严重啊！就是生理上都不行了。对，其实生理上吐可能是因为那个强度，可能心肺上的太大了。嗯、但是哭就是因为他击穿你了，你就会发自内心的觉得，哇塞，我怎么这么弱呀？嗯，而比如说，他可能会在你上了一个本来你无法驾驭的这个重量以后，他看着来先帮你扶一下，让你起来了。但是你就会觉得说，哦，这个其实不是我自己做到，的、啊。没就是深深的觉得是自己菜，自己我真的弱，然后我就发现我不开心了，嗯，嗯就本来我觉得你健身时候练好身材获得多巴胺的这是一种快乐嘛，然后随着时间越来越久，我就觉得我没有那么快乐了，然后我就把这事儿给停了。后来你就会发现，嗯，其实。你不跟着他，嗯，你也能获得好身材和快乐你发现可能你去别的地儿练的时候，别人还会夸你，嗯，鼓励式。我最喜欢就是这种夸夸式教练，哎、没有人不喜欢吧？太太没有，姥姥就不喜欢啊。姥姥明确的说，她非常不喜欢正面反馈，她觉得没必要说，她有足够强大的自信对。我比她好一点，但是我喜欢严格的教练，不是 PUA 打压你的那种啊。我觉得你讲清楚。就事论事，不要情感控制。对对对，是。但有时候我觉得那个教练他的情感控制已经变成了他的一个习惯，嗯、他职业习惯，他没有觉得他在害你，他可能真的是为你好。<对>我觉得，我甚至觉得就是这种情感控制也是就是提高他复购率的一个方式嘛，<对>就是他的职业的。职业技能包的一个很重要的一个部分。嗯、我之前不是参加过一些运动教练的培训吗？攀岩的那个社会体育指导员，然后冲浪那个我也参加过。嗯、你在那个培训的时候就能感受到特别明显的一个是，他能成为教练不一定代表他自己的这个运动技能有多高，嗯，因为很多的这个尤其是。我们国内的职业认证的门槛并不高，他其实教练考过这个认证，他更多的是说你对于学员的安全是有保障的，你知道这个运动的风险在哪里，你可以有办法去保障他的安全，以及给他一个第一次上课或者前三次上课吧，基础的系统的适合大多数人的一个入门指导，就能考过这个教练的认证，但并不代表你水平有多高。像朱桥刚才说的那个教练，嗯、就算他不是因为板凳，他就。真滑成这样，他就真的还没有一农没滑几次单板的速度快，他可能也能当教练，但他也许只适合教第一次的新手，就是换刃，对对，就是教新手推坡、教落叶飘、教初步的换刃，他、嗯、肯定都能教。适合在魔毯上教学。哎，对。应付不了你这个水平，所以他在缆车里没话说呢。他可能没坐过缆车
1: ，我<笑><样><笑><台>天哪
0: ！所以我觉得在刚开始运动的早期，我们特别容易把教练神话，就是你在心里就把他放在了一个绝对权威的位置上，嗯、你觉得他应该是什么都懂，他应该是在这个领域特别专业。他绝对权威，说什么都对的。但是后来我们做运动多了，自己水平也上来以后，就会发现真的很多教练都很水，而且全民运动普及，你说哪有那么多高手去教那么多人呀？那肯定大部分人都是一般般的水平。对，而且我想说，其实我觉得，尤其是健身教练，因为我觉得可能健身教练其实是最多的。我之前。曾经一直是在健身房练练健身的，而且我我自我感觉，我觉得我练的是不错的。尤其是当时我看了大量的那些 paper 啊，还有视频啊什么之类的。但是，比如说我原来在一开始那个健身房，因为大家都知道你是一个运动博主，而且大家也知道你你是。做这行的，所以就没有人会在你在练的时候来过来打扰你。嗯、但后来我不是换到了新的，就是我们家那个楼下那个健身房吗？我刚去的时候，因为所有的教练都想去，你是一个新的客户，啊、都想去抓你。然后我发现他们的方法其实就是从去贬低你，并且你看，他不是我的教练，他不是说他教我，然后他就说啊，你这个练的不对，你看别人练什么什么样。就是我在那练我的，他就是。Out of nowhere 就过来贬低你一下，<笑>去质疑你一下。我记得有一次我在深蹲，因为我上身比较长，我身体的构造包括我的柔韧度，对柔韧度什么的，我其实一直用的都叫所谓的叫 low bar 深蹲，就是你那个杠铃不是架在肩膀上，啊啊、是架在你的肩膀下面，<背>就是有点到你三角肌后束这个位置。嗯、结果我做完以后，那个人他他就在旁边观察我，他看我放回去了，他就过来跟我说说。你这个深蹲做太危险了，说你那杠铃都掉下去了，<唉>然后说我帮你保护几组吧，然后我就跟他说不用不用，他就说你健身几年了呀？嗯、我一般就说我说没几年，就你你肯定别人问你健身几年，你谦虚一下，你对你就说没没几年，他就说你请过教练吗？我说没有，他说我跟你说你这真的，你说你这样。特别容易练歪了，说你这样特别容易受伤，嗯、你知道吗？说你的杠铃刚才真的都快掉地上了，你这要砸到脚什么的。说我觉得你应该系统的请教练带你练一练，说我还可以给你做保护，这就是他们的一个销售技巧。然后我就发现健身房里的教练真的，我觉得他们就像。鹰一样就在那寻嘛，就而且他们特别喜欢去看那种女生，啊、因为我觉得很多女生、嗯、如果她练的不是很多的话，她刚到器械区她是有点懵害怕，就会有点怯生生的。对，怯生生的。哇塞、嗯！然后我的这些教材就出动了，你知道吗？先说你你是要用这个吗？我帮你。一般现在就是展示很，嗯、很很 nice。然后他在旁边给他，比如把架子给他 set up 好了，把或者把那个什么腿举给他弄好了，看他做。教练就过来跟他说：“哎，你这下次不能自己练啊，你这太容易受伤了。嗯”然后就开始说：“你得买，你得买教练。”这一整个套路，这不是跟男的要追女孩先 P U A 人家这路数是一样的吗？这个要的是你的钱，<笑>那个要的是你的。<笑>对，就先贬低你，让你感觉哎，你被贬低了。然后又有一丝感觉，你好像被关心了。<意>他好像真的有一点你。你原本的方式，你原本的生活糟透了，但只有我的出现可以拯救你。我是你的救命稻草，你遇到我太幸运了。嗯，就只有我是真心的。<命>我不只是为了挣钱，我还会教你真东西。典型的 PUA 啊！我突然联想到我前老板，<对>我跟他辞职的时候，他跟我说的一句话，就是全世界只有我能够包容你这样性格的员工。哦、你离开我以后，你到哪个公司都不会顺利的，<笑>真的、哦，巨恐怖，巨恐怖。哎、那我咱就没有再到一个公司。<笑>咱自己干了，哎哎、你说巧不巧？自己给自己干怎么样？<笑>哎，那我问你们，你们一般碰到这种 PUA 的教练或者爹味很重的教练，跟你们说，就比如伊伊能他当时跟你说那些话的时候，嗯，那时候我当场没有反应过来是 PUA， 那都是我事后成熟了以后回想，我发现他可能这就是销售技巧，他就是通过这种 PUA 的方式让大家去续课。但我当时也没有反击他，我只是想，我日后如果再遇到这种人，我就会远离他，我也不会当面怼他。嗯，我就想问老爷是怎么反这种 PUA？ 对，因为我都不反是吗？我不反，但是我会很很快的就识别出来，然后我就会远离这个人。嗯、我是没有办法像你一样，先拨开他 PUA 的外壳，然后我去吸收他那个精华的内核。<笑>我做不到，你这是内心很强大吗？还是你真的会正面跟他冲突？我我其实不是，我有一口头禅，嗯，对你们是没怎么说过的，对反 PUA 是最好使的。嗯、我现在教给大家三个字儿：嗯、别,管别管我，别管我。
1: 对，你说的特
0: 别对。<笑>虽然你没对我说过，但我老听你对张涵说，
1: <笑><笑>我也老跟姥姥说，你<笑><我><笑>也老跟我爸我妈说。在<笑><笑>你
0: 生活中，所有离你最亲近的人，<笑>他们都尝试想控制你，都想来管你。是是当一个人想影响，不是控制你，就比如老爷公，他有时候他只是好心。就包括你父母，他是想影响你。我就送他三个的，就别管我。而且是教练,教练，对呀，教练怎么别管你啊？你啊我给你举个例子吧，就比如说之前我那个充当教练，嗯，他想让我再去上他内课。嗯、那段时间，我觉得我其实水平。我知道我早晚还会上他的课的，因为我上完他的课，我知道对我有效。但是那段时间，我觉得我需要做的是先把他之前教我的东西给消化好，所以我就每天都下海冲的就烂的一笔。然后呢，他就有时候在海里看见我，他就说：“你再来上课吧，说这你这就白学了什么之类的。”他就老这么说。但是我当时知道的是，我现在回去找他上课没用。因为我不是不理解这个道理，我不是不理解这理论，我是我身体做不出来。我现在需要的就是我自己去多练，量变产生质变。嗯、就一开始你可能每天你没有进步，嗯、但并不代表你没有进步，对，只是它没有产生质变而已。是的你以为你在原地踏步，<以>其实并没有，嗯，在积累呢。尤其是冲浪，就是你这两天浪都很差。他不给你那个机会，但并不代表你下海就没有意义。对，然后他就老跟我说：“你这就是傻学，说，我告诉你，你这就最没用了。说你这种天，你就不应该下海，你应该来找我上课，<笑>就应该在陆地上待着。”对，他就说你这个海里面也练不出来。然后我就会跟他说：“你别管我，行不行？”呵呵然后我就上。那后来我就觉得，哎，我说我最近。确实，我想学底转了，因为我觉得我该学底转，所以我就主动的去找他，我说我要约上一节课。嗯、然后呢，就是我的板子不是跟他定的吗？嗯、就是我之前跟他定了一块我的那个小蓝鲸，那个板子是非常适合初学者的板子，就是他的反馈特别的灵敏，等于说对于你抓浪来讲，它是一块好用的板子。但是呢，我现在在练走板，然后说实话、啊，嗯、我之前也不知道我走板。几次不成功，都是因为这块板子不,板子不合适，真的不合适。它不是不好，它是不适合，做这件事做这件事、嗯、然后呢，我我前两天用 CC 那个板子，就是昨天走了好几次交叉步，都成功了。嗯然后我突然意识到是板子的问题，就是那种进阶一点的板子更适合我。嗯，所以我就跟教练就说：“我说我要买一块新板子。”那他当然就说：“他说、哎、那你买呀，你要买哪块？”我就跟他说了。然后说完之后。我就跟他说，我想把我现在这块板子卖了。大家这位，我在这做一广告，如果大家想谁想要的话，可以。因为那块板子真的好用，真的好用，真的好用。我就说特别后悔，因为朱乔之前用我那块板，他就特别好用，他也订了一块。我就说你就不该订，因为你订完到现在你也没冲过，但是你订了小熊猫的，对，哎，做好
1: 了吗？没呢，我还没做好。图给阿加哈特，直接就直接把走。钱就
0: 是已经那个钱已经交了。我我为什么说我要把我这块板子卖了？其实我也不是。因为这块板子好使，我还是愿意留它。但是因为我给老爷公也订了一块，朱乔买了一块板子，嗯、我给老爷公也订了一块板子。我老爷公比我的板子只长一点点。其实说实话，没有没有。嗯、没有所以咱家马上就会有三块，三块一模一样，除了<笑>长，除了画不一样，但是、嗯、版型什么的。版型性能一模一样的板子，<笑>我就觉得没有必要，你知道吗？然后我就说，我如果想用这块板子的话，我可以用朱乔或者用<对>用老,老爷公的。嗯，然后。我不知道为什么，他可能觉得这个板子是他设计的，是他的心血。他破防了是吗？他破防了，哇<笑>塞！他给我发了语音方阵，哦好几段那个意思就是说，说你不同的板子，什么给你不同的反馈，说你不能只会冲一种板子。你我不是跟他说，我说因为我想买一块那种沉一点的板子，嗯、是因为我要练走板。他就说。你现在不要觉得你走不了板是板子的问题，救命、啊！是你技术的问题。嗯、你这个板子，说你要是走的好的话，什么板子你走不了啊？他说：“那你看我拿这块板子走就特别好。嗯”那你新订那块板子是找他订的吗？当然不是了。那那时候他知道你已经订了那块新板子吗？他知道，他知道。就是我觉得是这样，我一开始跟他说我订了新板子这件事儿没有让他破防，因为每个人都有很多块板子。嗯、然后呢，他也觉得我可以买，因为那块板子是一块网红板。他还说你买了借我用一用。哦、但是呢，当他听说我要把从他那儿买的那个他的得意之作的板子，嗯、他是手做的，他那块板子对那个板子其实真的好，他也是手削的。要给卖掉之后，我分析他有两个情绪，第一个情绪就是。<笑>如果这块板子我，因为我八月份才买，我现在就卖，说实话会让别人觉得你这个板子是不是不好用，好用啊、你才着急把它出掉。第二就是，他就觉得我卖这块板子是不是有点不尊重他的感觉，可能就觉得有点被你。抛弃了，对，就是他的作品被你瞧不上了。对，因为他给他那板子叫一个起了一个外号叫“势必买”，嗯、就是试过一定会买。哎、我的天呐，好土
1: ，啊好
0: 土，啊，救命啊！对，所以呢，哎、<呦><后>确实我试过以后就买了。哎，没毛病。确实我也是试了一次就买了。啊、就是对于努力学抓浪的时候，那个板子确实是好用的。但是、嗯哎、说实话，如果咱们家不是因为你和老爷公还有一块一模一样的板子，我也不会卖。因为这块板子我我确实喜欢用的，我只是不想重复的有三块一模一样的板子在咱们家，然后我就跟他说，我就说家里放不下，我说、嗯、你知道我们家有多少块板子吗？我、嗯、<笑>们家他妈有十块板子，马上就<实>真的，我说真的放不下，你知道吗？他就说你放到我这儿来，他真的，他说你放到我这儿来，<笑>我就说没必要，我就说老爷公也有一块，朱桥也有一块，他就跟我说。你不要老借来借去的板，<笑>哎呦，一直在跟我强调，就是说你不要觉得你换了一块新板子，你走板就能成，这就是水平的问题。然后呢，是水平的问，但总有更适合我练习的板 Exactly。然后最后，因为一开始我马都在打字，你知讲我在打字，他在发语音、啊，就发语音说别管我，对，我就他给发给白杨啊，我说。你能不能别管我呀？<笑>我说我想卖就卖你，我说我有没有让你帮我卖？这你俩这个对话还能一直持续下去？如果是我的话，就是早在他一开始说不让我卖的时候，我就不回了。我觉得这事儿跟你没关系。人家让你换头像，你都一直在换，<笑>你怎么可能？<笑>我跟你说，孙佳琪，<笑>不是那是有特殊原因，真的有特殊原因。我这还是教练，我将来还得跟人学冲浪呢，我怎么可能不给人回？行，这场大战太有意思了。<笑>他被我 KO 了，是是然后呢？你说别管我，他说啥呀？他马上就说：“哎呀，我没管你，说你别急，啊、说我说你愿意用什么<笑>我发现，就我这个教练就得横。啊、就是我之前还有就是有浪特别不好，我承认那时候我冲的是不好，但是上来以后呢，我觉得他没讲清楚，他就老在 P U A 我。嗯他就说：“我是不是让你回家练？你没在陆地上练，你就老想下海，反正还是那一套呗。”然后我就跟他急了，嗯，我就说：“你能不能别管我呀？”嗯、我说：“我愿意在哪儿练就在哪儿练什么的。”后来说完以后，他一看我不高兴了，他马上就态度变好了。嗯、因为我觉得他的 PUA 也不是真实的，因为我我说实话，我打心眼儿里是觉得我这个教练很好的，嗯、而且他,他是一个下意识的习惯。我觉得，因为他爹味很重，就是他这个爹味导致他,、嗯、他性格不好而已。他只是犯了男人都会犯的错误而已。<笑>对啊、是他真的就是，我觉得他觉得他自己很专业、很资深，他说什么你都应该听。嗯、比如说，他说。你冲浪的时候，什么手不能抬起来？我觉得冲浪这个运动本身就那么 freestyle， 这就,就是一个无所谓，啊、手,手放在哪其实没有关系。<管>但是呢，他就反复跟你说要把手放下。然后那天我就跟他说。你就别管我,我说我手愿意放哪放哪儿，我说我想放天上就放天上，你能不能别管我？<笑>然后我就发现他其实也不是有意的在 PUA 你，只是他就觉得他那是对的。嗯、你其实跟他只要一厉害起来，他立刻就会缩回来。所以包括像健身房教练，我不也说了吗？后来我就直接跟他说：“我说你别管我，砸俩脚是我的脚。”他就走了。<笑>哎，我觉得如果这个人他跟我没有前情，我可能也会这么怼他。对吧？但如果说已经有一段时间认识，甚至是朋友了，嗯、我觉得可能就会以冷处理，就疏远、嗯、了。哎，我曾经遇到过一个情况，不是我的教练，是我前几年健身的时候认识了一个也算是网红，也算是教练，反正就这个圈里都沾一点的一个一个男生。然后当时因为工作关系，然后要跟他拍一个什么东西。然后他就说看那谁发了你们那个练的照片我说啊对，我说那个最近在跟你练，他说哦他是你教练呀，我说对，他说哦说他小什么，就是立刻就是那种啊您、啊、知道吗，把他点滴一辈比一说啊对对对，小<李>啊小什么对就比如说小李吧啊小李小孩人挺好的啊前段时间我们一块去那个哪儿进修我教了他不少东西，啊、哎呦我的妈么就跟我的教练说啊他冲的不错是我粉丝。<笑>就一下，因为当时我要跟他一起拍一个东西，嗯、就是我们两个应该是平起平坐的一个关系。你是他徒孙，变成了我徒孙，你知道？我变成他徒孙，<笑>你知道吗？<笑>就是一下。他把我的教练压下去，然后其实也是在把我压下去。嗯、就是你在这个领域你不行，你还得请一个跟我学了很多东西的人当你的教练给你指导，就是那种感觉。然后我就非常难受。然后还有一次，你知道前几年就是咱们发一些健身东西比较多的时候，就会有一些健身行业的一些颁奖什么的，包括一些给博主颁一些奖啊，嗯、还有给这个人家真的正经搞健美啊、健美健体的这些运动员什么的，就行业内的那种。就是又见到这个人，他就看到我前两天去了那个活动，还领了奖。他说：“哦，说你们是去那个上海参加那什么什么？”我说：“啊，对对对，我也没想显得好像我在这个领域怎么样，嗯、因为我觉得人家给我这奖也只不过因为我是个博主，<对>我没觉得我是个健身健美领域里面多厉害的人，所以我一直都挺谦虚的。<害>我觉得，嗯、对我说啊，我说就是那个他们搞了个活动啊，大家都去了，嗯、然后他就说说这种活动他们就不会请我。我说<笑>哦。”那个，因为我要是去了的话，我就肯定会跟他们，大概意思就是，我如果去了的话，我就会挑他们的毛病，告诉他们如何不专业，嗯、哦呃，他们就不敢请我。我拳头都硬了，引起共鸣。但是这种话，我我真的我经常太多这样的话了。嗯，他们都不敢这种活动都不会请我去的啊，就他们或者说觉得找麻烦。之前请了我，我就一直给他们挑毛病，然后就是<对>说他们现在也对,对他们现在也不请我了。<对>嗯，哎就。这套话术，男人真的好会呀、啊！我真的是不只是健身领域，我觉得在行行业业、职场、工作、生活，甚至我觉得我上课，就是老师们之间多少都有点这样的外不在。<笑><笑>就是如果哪个活动请了他，给了他认可，他就会觉得这个活动啊多厉害啊！他们那个都是这<话>这是什么中国最怎么怎么样的一个活动啊？然后他们这个邀请我去，的，叭叭叭就会是这样。如果这个活动但凡没请他，一定就是那个活动不行，嗯，他们不敢请我，嗯、真的是好自、哦、不是一个圈哦，普通且自信，太崩溃。你待会一定要悄悄把这个告诉我,告我们是谁。<笑><笑>好,好的，<笑>哎，那你们觉得，比如说博主圈自媒体圈其实也是这样的，而且男生之间特别的，真、嗯、是男生为什么男生那么严重、啊？不太会这样，其实，因为我觉得这真的是他们可能在基因里写的，就是我必须得站到我这个地盘这块肉我不吃，就一定有别人吃。这种东西太深入他们的血液了。因为你知道，比如说女生啊，比如说有那么一个博主，然后呢。咱们心里也觉得他的内容可能做的不如你，但你不会面上这么说。但是对，人家,人家粉丝很多，或者说人家得了很多奖，人家商单比你多，你会说啊，我觉得他内容挺好的，对，他人家一定有可取之处。对，或者说说，啊、我比如说很多时候我经常听到一些博主，我可能确实不看人家内容，但我都会说啊，我知道他特别好，他特别有亲和力，但是。其实可能不是我看的，嗯，但是你绝对不会说啊，他那个我根本就不看什么呀。我觉得我真不是说拉踩男女性别啊，就是反正我觉得，如果是我说出这个话，嗯、会显得我很掉价儿。对，我不会觉得我说这个话，因为我贬低了对方而显得我高大。嗯，我觉得我一下显得我自己特别小肚鸡肠，格局贼小。对呀，对啊、哎，但是我觉得这个真的是男生的。习惯一个是我这周末前两天见了一个男男生博主朋友，我就发现他们很喜欢拉财，就是咱们都认识的一个博主，然后跟你关系还非常好的一个，他就是你待会儿也私下把名字告诉我，他经常看不上别的博主，就,就是说谁他都觉得这人不行，这人还不如我呢那种的，包括你知道老爷公。我刚认识老爷工的时候，我们俩因为这事儿吵过好几次架。哦、比如说，我跟他说：“哎，你知道我有一个朋友，谁谁谁，他打 poker 打特别好，哦、去参加比赛的那种，就是打德州什么的。”他的本能反应就是：“啊，这还能是职业呢？就你能理解吗？”就是说对，就是一定要找一个维度去贬低他。对，一定要找一个维度去贬低他。嗯、后来我就发现，每一次就当你。说一个谁谁谁不错的时候，只要这个人是一个男性，老工的第一反应都是先去贬一下，他都不是说他出自什么，说我就是想踩你一脚，不是的，他都根本不过脑子，这个话就说出来了。<笑>我因为这事儿我已经骂过他好久了。那他后来好了吗？他现在你知道是什么吗？<笑>比如说我说我说你看帆哥滑雪进步特快，是吧？张涵、嗯、可能会说呢，那没有哥哥高啊，<对>就你知道<笑>篮球没有哥哥打得好，<笑>没有哥哥好，对吧？对对对那篮球打的没有哥哥
1: 好，他就会
0: 哥哥我吐了。<笑>哎，不是，你说他们这种男性就是表面佯装一个普信的形象，但实际上背地里可能就是因为他不自信，他们才会有这样的反应。嗯、肯定是，我觉得不是，我觉得至少我的冲浪教练他不是不自信，太自信了，他是真的。但我觉得他不算普信，就如果说以冲浪这件事来讲，他确实是有自信的资本的，但是。你就说他对别人的贬低，我跟你说，我觉得他就是打心眼里瞧不上任何人。他打心眼里觉得你不会下海，啊、的对的、啊。他打心眼里瞧不上了我的教练的教练，他瞧不上所有冲浪教练，他觉得都是垃圾。<笑>他的意思是让我找他上课，对你不上课你是不配下海的嗯，啊、他们他一开始问我说你跟谁学的吗？我就说了人，他就说他们都不冲浪。<笑>对，然后我之前那个教练也是。基本上，冲浪海里的人问都说：“哎，这人是谁呀？”啊、哦，我不知道。就就是咱俩同一个教练嘛。说过，就觉得这教练好像都不入流、不配的那种。<笑>我觉得滑雪也是，而且滑雪会这样，就是比如说我我请那个双板教练，我之前不开始学双板嘛，他们会攻击单板教练。<笑><笑>我就说，我没怎么请过单板教练。我说单板自己学的。我说只是我在学平花的时候请了一下。他们就得知我请的那个教练价格比他们贵因为我请的那个单板教练是一个也类似于有个小网红嘛，类似于那种的，反正肯定自己也拍点抖音什么的。而且确实我承认单板的这个市场比双板我觉得要乱一些，可能因为双板它更传统，定级什么的更早。他们攻击了整个单板行业，就是单板这个行业教练有多水，嗯、什么谁都能漫天要价，嗯、然后都滑的很差，什么随便发几个抖音视频剪切在一起，可能他做完这个动作就是就摔了，跟你那教练<笑><笑>就突突了，就突突了，他可能就这一下走出了刃，后面就突突突突突啪，<笑>他把后面突突突突突啪就剪掉了，对、啊，然后就那种，就是我真的就觉得这件事就是。为什么你我又不是不花钱请你？而且你跟单板教练也没有竞争，不是彼此即比、啊，就自己就破防了呀！就是真的觉得自己厉害，凭什么他比我挣得多？对，我觉得是这样，就是你必须要承认我厉害，且我的价值得高过那些人。嗯，哎，我就真的很好奇，你说这种现象是一个体育运动圈的一个现象，还是说很多我觉得艺术圈我觉得艺术圈应该是更，因为我觉得越是没办法量化、嗯、量化的，<对>无第一无第二。嗯、那电影圈文化圈儿，嗯、谁也看不上谁，<笑>就就谁也看因为你这玩意儿，你咋说呢？对不对啊？嗯，是吧、啊？跑步，我觉得我听到拉踩的会很少，因为它快，它就是快，它比你跑得快。你没有话说，说他跑得快，但是他不会教啊。但是他是教练嘛？但是就是说单从、就是，你、啊、就是、说爱好者、运动员呀、啊、这种，或者说都是教练，嗯、那你说咱俩都是教练，但人家跑得快，人家就是跑得快。那比如说他跑得快，但是他姿势不好。他那个脚的着力点、发力点不对，有啊，有也有，发力点不对，但人跑得快呀，也有，对，但是他练他了。攻击你说，哎，他能跑成那样，但是你找他学，你就跑歪了。对，哎，有可能从这个跑，真实。对他只是基因好，他那么跑能行，你那么跑，我告诉你，对你过两天就脚脖子就怎么怎么着了，这多像教练会说的话呀。你尤其是比如说啊，你换了一个教练，就你之前比如说跟 A 教练，你后来跟了 B 教练，然后他说你之前跟的谁啊？跟的 A， 然后你说、哎、我这脚脖子吧，就是他没教好，<笑><对>我早就教出来你就是应该一开始就跟我学，你这走了太多弯路了。我给你把那臭毛病都改过来，这、哎、都落下病根了。你得跟我上，先报两期课吧，先报了两期，咱看看疗效<笑>、哎。我能说我的冲浪教练确实是这么说的，因为一开始我就是跟那种。普通的那个叫，其实不人不是普通的教练，就是传统的教练，都是教你一起来先把腿站宽，站得稳，划水啊什么之类的。所以我一开始找我的同浪教练，他的原话就是：“你这个呀、啊，我得帮你好好搬搬。’说你这个，你先上完第一期，然后咱们看一看，然后你再把第二期给报别说教练了，我突然想起来前几天我带果果去看病，因为最近果果感冒了，咳嗽，嗯。前段时间我把它放到姥姥家，就是果果的姥姥家了。姥姥已经带他去看过两次病了，就医院给开了一些药。然后我接回来的时候，我就发现那药只剩一片了，等于吃完那一片以后，我就得再观察两天。结果两天以后，他并没有好转，我就又抱着他去了我们家附近医院。嗯、到那以后，我就拿出之前的病例、之前检查结果，还有之前医生开过的药，就剩的那个小药袋上都写着药的名字。那医生就是那种冷眼旁观的态度。你想象一下那个健身教练那块儿就来了啊，嗯嗯嗯嗯、然后就说：“哟，开了这么多抗生素啊，这能混着吃吗？你这都挨个试了一遍了，以后全都免疫都脱敏了、啊。”救命！好焦虑啊，哎、<呦>啊我的天！然后他就说，一开始说测一个血，然后还得拍一胸片关键那两天果果还有点拉稀啊、哦，当然我知道果果拉稀主要是因为他最近吃多了。医生又跟我说，你要不要顺便再测一大便？我说不了吧。因为做这俩检查已经八百多块钱了，我说那那咱不测这大便了。然后果果就颤颤巍巍的被一个护士和一个大夫给抱进去里面拍胸片和验血去了。然后过了一会儿，大夫面目憔悴，脸都绿了，说你们家果果喷息了。我<笑>说太臭了。我说啊，那我赶紧进去看看我们家孩子。我冲到那 CT 室，那小护士满脸通红，<臭>一边皱着眉头，<笑>一边说：“哎呦，这个太臭了。”<笑>然后我赶紧跟医生说：“<笑>医生，那你现在赶紧取点样，<笑>我把那大便也给测一下。”<笑>然后医生马上就高兴了，你知道吗？最后<笑>一共花了一千两百块钱，<笑>三个检查，一千两百块钱，然后又给我开了点药。当时我就有一种，就是你一直都在 PUA 我，直到抱着果果走出那个医院，他还跟我说。你得多观察观察啊，然后前面这医院的药都不行啊。你回去这个药再吃两天呀、啊。然后这两天我不是没搭理这医生吗？刚才他还给我发微信，这还有。我就心想，哎还挺关心果果。他跟我说，哎，果果这两天怎么样？我说还行，有好转。然后他说、嗯、该复查了，就是让你消费嘛。<笑><笑>哎呀，怎么跟美容院似的？对啊，一样的。哎，你这么说，我发现其实我觉得又刚说美容院也是。就是你去了以后，他就说你在别地儿做的项目都不行，就是不适合你。对，就是你到那儿你一定是不行的，很少有医生会夸你皮肤好，对不对？就你皮肤真不行，然后就跟你说这个说那个，然后呢你就说完这个之前那个医生跟我说过，说我不适合做这个。哎，我记得我之前就是啊。哦我去过眼袋，去过眼袋以后呢，我这里面不就等于有一个疤痕吗？我就是后来想去填那个玻尿酸，就填在眼底的那个。我先是找了一个医生，那个医生非常有名。然后呢，我确实之前也在他打过水光，那个、很多很多年前了。然后他就跟我说，然后我就说我当时做手术的时候，这个医生跟我说过，说尽量不要去做填充，说因为这个眼底可能不平。他的原话是：“那你那医生他不知道好的注射师是什么样的，<笑>就说什么我得过多少奖什么的，反正就让我在他那做了。我记得特别清，一万九哇，哦、七七年前六七年前就很早以前，那我还不做医美直播，我还不卖医美呢，所以我不懂这些东西。然后给我填完以后，结果就有一个大包，你知道吗？”这就是医生一开始说的，说你不能填吗？结果他非说说我什么过敏反应什么的。但你知道那特别特别丑，然后那医生就说，那我到时候给你用那什么射频消融帮你弄了吧，就就弄了很久很久。但他从头到尾没有跟我说过一句，就说哎呀，说你这个确实是我不该给你填，他一直在 PUA 我。嗯、他先是一开始我说你看这有一个包，他说你是不是摁它了？我说我真没有，<笑>他说你是不是洗脸时候使劲了？<笑>我说我都完全没敢碰眼睛的部位。他说哎呦，你这个是过敏体质吧？说你这个就是先甩锅，嗯，先甩锅，这都是这样的。但我还是觉得普信男是是因为自卑，底层逻辑是<对>是自卑的，因为他就是觉得他抓不到你。普信男，普信男是自卑。那你说教练，我觉得就算他对自己这个专业素养够自信。那他的不自信还是来自于，如果我不把你 PUA 彻底，不住你还有可能被别人 PUA， 钻了空子去别人那儿上课呀。嗯，那我还是有可能会失去这个客户。没有，他说他会说。我得拯救你，我为什么要这么费劲巴叉的在说服你来我这上课？我不是想赚你这钱，我是不忍心看你走弯路，嗯、你知道吗、啊？都得这么说你可以不收钱呀。啊、<笑>你要不就免费拯救我一下，对呀、啊，是啊。但他每次都这么说，你知道吗？哎，那我想问一问题，就是如果你们挑一个你特喜欢的运动，嗯、你想找一个教练，你觉得这理想中教练方方面面应该是一什么样的人呢？嗯，好问题。我觉得我就是一个特别好的教练，<笑>就像我这样就挺好的。展开说说，就我以前因为也开健身房嘛，嗯、然后呢，我也经常给人上课。我觉得我真的就是，首先我不 PUA 你、啊。我觉得我讲的就在这个专业领域，比如说在教健身这件事儿上，我觉得我肯定讲的比其他人要好。就比如说，我一直非常自豪的，就是比如我教女生深蹲，嗯、我会告诉他，你想象出你在外面上公共厕所那马桶，因为一般人蹲脚，<笑>蹲脚，对，因为一般人可能是往前跪做深蹲，<笑>然后我都会说，你想象你屁股往后坐，找那个马桶坐，但你又不敢坐在上面那感觉。以后我就可以说你，你就去想象一下，你拉起蹲脚要把水箱喷棕的那个姿势。<笑> anyways， 然后呢，我个人，但是我这方法可能就不适合姥姥。我是非常以鼓励为主的，嗯，就我好像从来没有说过谁谁谁不行。我如果说他不行，我一般都是开玩笑的，嗯、因为我自己是一个非常吃夸夸的人。所以我也只会以夸夸的形式去鼓励别人。如果我觉得你做的不好的话，我会先夸夸你，然后我再不是贬低你去叫你，就会说你还可以在那儿做的更好一点。嗯
1: ，
0: 朱强呢？我觉得首先他得足够专业，他得能不突突。<笑>对，就是、他先不衰。你自己如果不专业的话，你说什么？你夸我，我也不信你。那是。就是吧，你被一个菜鸡教练夸完以后，我也不开心。他他确实夸你了，他说啊，<笑><对>你的水平<笑>比你发的视频好呀。他说我没有问题，已经完全可以进阶了。对，所以就是说，他说这些话没有任何立场，我就是也不会信服他。嗯、所以他首先必须要足够专业，然后其次就是要夸夸，但是也不能什么都附和我，因为我之前遇到过那种人，嗯、你说他什么，他都说、啊、对对对,对，我觉得你说对，然后觉得特别假，嗯、不真诚。<是>嗯。嗯大概这样吧，然后就是不要太跟我唠家常，嗯，保持保持边界感，对，保持保持距离，社交距离。然后就是我们练这个东西就练这个东西，没有过多的废物，是吗？不，我觉得那样话好无聊。不行，就如果是滑雪或者冲浪这种，要自己待一天，或者咱俩得待好多个小时。如果你也不跟我聊天，就只是教学，对，只聊教学的话，我会觉得有点无聊。对，而且我会觉得。我很感激啊！我觉得你不关心我，<笑>对，而且我甚至可能会就是反问他很多问题，<笑>我,经
1: <常><笑>我经常会开启对
0: 话。<笑>你知道咱们之前的那个教练，就是咱们拍照的教练，大<用>都知道是谁了，就是他，就是属于什么都很少话少，画手对他话少，然后我就老想跟他聊天你知道吗<笑>、啊？你就老想欺负我们二<笑><笑>我就问他，我说你哪人啊？哦，你你是哪的？
1: 你管呢、啊？哦、别管你别管我！<笑>
0: 没有，我一般会这么问：，就你冲浪几年了？啊，你为什么冲浪啊
1: ？哦、为什么？我这个问题你、啊、我就不行了。你为什么冲浪？哦，哦开放性问题过了、哦、是吧？那
0: 那那你觉得？你你觉得现在冲浪？你喜欢现在这种生活吗？<笑>对我也会问。你管呢、啊？<笑><笑>我们炸了，<笑>我们的爱人崩溃，<不><笑>而且这好书里的两个人。我学什么东西，<笑>我最害怕的就是别人问我为什么学，我就觉得他可能不是真的想关你，<笑>他可能只是在这个 Web 下大家要有一点交流啊，你交流技术就行了，就事、是、论事。交流该交流的，我那期不是说那个我要上手语课嘛，<笑>然后加了那个手语群，那个老师就在群里艾特、啊、每一个人说，请大家讲一讲大家为什么要学手语。<笑>哦、那这有点尴尬，<笑>这连破冰都没有，<笑>直接在微信群。<笑>我觉得这就是破冰，可能<笑>、呃、可能是，<对>但是我就是接受不了。了我已经来学了，我就是你，别管我。哦，我完全能理解，就是不要跟我唠家常。我为什么？那比冲浪教练，为什么冲浪？你别管。哎，那我就问，也不是我问。我喜欢他说，但你别问我。比如说我在国内学最早系统的学冲浪，就是跟 Cici 和铁人。对我经常问你， c c 我挺喜欢，我挺喜欢他们那种风格，就是他一开始不会太多的问你是怎么想的，你为什么要干这个事儿，巴拉巴拉。但是他会主动有很多他的表达，就是在。教这个技术的过程里面，比如说这个浪你没冲着，或者这个浪看错了，然后铁人你知道就会那种，他是真的爱冲浪，嗯、能感受到让他就是啊，冲浪这个运动它就是一个很很磨你耐性的，嗯、就是我们老浪人也经常会看错的，说这就是老天给你就有，老天不给你就没有，说你也急不来，就是在等浪的过程里面。可能没什么可讲，他就会跟你聊一些他在冲浪里的感受，就就着当时的那个情况，啊、所以在那个过程里面，我就能吸收到很多他作为一个老浪人，他为什么喜欢这个运动，嗯、他觉得冲浪这个运动的文化和魅力在哪儿，这个我挺喜欢的。对，那是因为他愿意说嘛，对啊、这 OK, 他要不说他要闭麦呢，哎、他闭麦我又得问对、啊、我说，哎，那你们老浪人、啊、是什么？<笑>对，我就说我喜欢的是这种，嗯、就是他在给你讲，那我就问你他要不说话，他,他不说话，你也不说话，他如果不说，我就也不说。那如果他不说，你也不说，你会觉得这个教学整个的体验有减分吗？教技术没问题的话，我就不觉得减分。我觉得那个那些东西是额外加分因为我甚至都觉得你跟 C C 两个爱人，你们俩是怎么？我跟他俩一起冲浪，我挺痛苦，说实话，真的，他俩真不说话，就是 C C 更不说话。哎，你知道吗？我跟 C C 冲浪，我每次都划到他边上。哎，咱们今天吃什么呀？然后跟他说：“哎，你知道吗？我们下次直播又要上烤鸭了。你还记得去年那烤鸭吗？”啊、然后，问、啊、c C， 我说：“哎，你这块板有名吗？”我说：“他就叫老大哥吧。”太可怕了，天擅自给人家板子起名。我跟 C C 一块下海冲浪，就是下海是一块下的，嗯、然后中间可能几乎就是没有交流，甚至等浪都不在一块等，可能会冲到一道浪说。一起，然后我说好，然后 C C 就<笑>一共就仨字，然后 C C 就会说我往左，我说好，我往右，然后就是会这样，然后抽一道浪，然后就回来，哎，刚才那道不错哎，对，说嗯这个很好，然后就没了，结束了，然后就可能就到要回家浪的时候，就说<笑>走吗？走，好，回家浪了，嗯。然后就走了、哎。我喜欢这种，<笑>因为我跟 C C 冲的时候，<笑>我们俩也是，因为有时候确实是不在一起。但是我能跟你说，这是爱人和艺人的区别。但我跟你说，你这种艺人，你好意思跟 C C 单独约，或者说你好意思滑到他旁边儿？那像我这种有一点爱属性的艺人，<笑>我其实很想跟他聊天，我也很想问他很多问题。但是我知道他就是一冰山美人，我不知道他的边界感在哪儿。<笑>我这个艺人会知道，我可能会反倒他，你扑上去，所以我就会。哎、我发现不是，我告诉你，我发现爱人是喜欢咱们扑上来的。放、啊、
1: 哎，
0: 你一会你打你一厢情愿，一会打电话问 C C，、啊、他愿不是因为你，你这样我跟你说，首先我先说，我一开始也觉得 C. C C 是一个冰山美人，然后呢，我也是不太好意思，他、啊、就是啊，不是。后来我发现，当我。比如说我们俩一起冲浪，然后我就一直滑滑到他旁边，就一开始可能就没有一起约，就是碰上了，我就不停的跟他旁边聊天，我就会发现他第二次、第二次他会问我，那你明天还冲吗？就晚上回他就微信问我，说明他好喜欢跟我一起冲浪啊，欣欣现在经常约我，他经常说说诶、哎，明天去不去啊？几点啊？什么之类的呢？所以说明他喜欢、啊。像悠悠，你说，哎，孙老师，你喜不喜欢跟我一起冲浪？你喜欢，你巴不得跟我一起玩，只是你不好意思说，或者说你作为爱人，你没有意识到你的快乐是我给的。你可真会 PUA， <笑>你别管我，哎、刚才吐槽半天，什么人家普信吧，<笑>就是、这是那哥的吧，还说。没有，我有精彩的内核。不是，我我想说一下，就比如说，<有>比如说我跟 C C 一起冲浪，就是我们俩也是经常在。不同的浪头不是永远粘在一起，但是你知道吗？作为一个艺人，我觉得我有必要跟他说话，你能理解吗？就是我们俩今天约了一起来，我有这个义务跟他聊天。没有，你没有，<后>没有所以我就是有时候，其实我觉得我那块浪还不错，但我看 CC 一直在那边，你觉得他孤单？他可能只是想离你远一点。我就觉得太，可。人家一个冲浪那么厉害的人，<笑>都为了你跑到二浪头去了。<笑>离<笑>一浪头的人还滑过去跑，二浪头找人家去救命。<笑>我我他的戴帽子，怪可怜的。哎呀，我去找他吧。<笑><笑><笑>我们一会儿问问他们。悶悶救命！我的已咱综艺感拉满。现在连线 Cici。<笑><笑><笑>我们现在缺一个那个什么真人秀的呃赞助啊。哎<哪>，那你们健身的时候，哎、<呀>你们喜欢教练？但是我觉得是分运动哎、欸。我其实还挺喜欢。在一开始的时候找教练的，因为会让我比较有安全感，会让我觉得我起码入门这个运动的时候，我知道那个步骤在哪，儿，以及知道我该做什么事儿。滑雪啊、攀岩呀、啊、冲浪这种运动，如果没有教练引导，确实会走很多弯路。就自己你是可以摸索，嗯、但是要浪费很多时间，以及你自己还是我觉得安全第一吧，因为教练还是能帮你把控一下这个安全性，告诉你危险的事儿在哪。儿，而且我。我确实是比较喜欢稍微严格一点的教练，当然不喜欢教练打压我，但我也不喜欢他一直夸夸，我会觉得有点讨好我。我不喜欢那种别人很讨好我的感觉，也可能是因为我小时候练体育的原因，就小时候就会在学校田径队练、嗯。那个时候的都是对，都是非常打压的，对，倒也、嗯、不是打压，就是很严格，就是很 push 你。必须跑，再坚持一下，就是没有什么不行的，你还能做，就是类似这种感觉、嗯、啊。这种我会,我会觉得，<对>但是你会，你你要说的是，你还能做，你很棒，你加油，而不是说你看人家都、啊、对对，这种,这种不行。对，但是我喜欢的可能是因为小时候接受的那种田径队训练的那种模式，嗯、就是那个教练他应该是。还是要拿个小鞭抽着你的，就有点感觉，有点像就是，其实你长大以后，因为所有的这些兴趣爱好都是自主选择。你上小学的时候，教练是老师，嗯、就是你其实没有自主选择的权利，对对对对对他是那个强势方，你是弱势方。但等到咱们现在说白了，就是你这教练不好，我把你换掉。对，对你再把我弄不高兴，这运动我彻底我就退坑了。对，也正因如此，所以我不喜欢那种。就是好像你知道我是金主，嗯、所以你特意要哄着我开心。嗯、我做的不对或者不够好，你也一直夸我、嗯、什么很有天赋啊，学得很快啊。我明明觉得我还不好，你干嘛一直这么就我会觉得有点糊弄我，以及你就是为了赚我这个钱，所以说这些漂亮话，我就很不喜欢这种感觉。嗯、然后所以我是很喜欢他就事论事的，不要打压我这个人的人品啊，什么情感操纵什么这些肯定不行。嗯、但是你要就事论事的。告诉我，我现在哪个地方确实不行，我就得练。嗯，我觉得这种会，当然他自己专业得过硬，一个是能让我信服他，再一个就是我觉得能激发出一点我自己练激发不出来的东西。啊、嗯，有道理。一能能呢？嗯，我刚才想了一下，我觉得分两种，哎。就如果是健身教练，就是可能你训练的过程得穿的比较少、比较薄衣服，凸显你身材。而且在这个过程里，可能我们俩必须得有一些必要的肢体接触的时候，我希望这个教练是无性别化的，嗯，哪怕他是男教练，但是他要足够专业，他不能带有任何审视的目光看我。所以之前我一直跟 Rolling Panda 的江哥练了很多年，我就觉得江哥这一点真的做的特别特别好。就是他是一个特别职业、专业的一个教练，就是他用手指头点我身上肌肉的时候，我就会感觉到这像一小木棍在戳我。<笑>然后如果是玩的这种运动啊，我觉得就对教练的要求挺多元的。我觉得你们那要求都是专业向的，嗯、但我觉得这教练得长得好看，就是顺眼、有眼缘还得有一定人格魅力，因为你要跟他在一起很长时间，就不是一个小时的事儿。就长那好看，我万一爱上他怎么办？那不挺好的吗？不是，我我是想说，你会把这些运动都定义成是玩的运动？对，比如说冲浪和滑雪就在户外里面，对,对我来说就是玩。嗯、我特别怕那种就是冲浪和滑雪。我去上了一个课，然后这教练教课的方式就让我觉得苦哈哈的。我真的是回到课堂里再上一个课。我觉得我都已经来户外了，那体验就是第一位的。但你都选择去上课了，所以他选择了虎子。<笑><笑>对，哎，就是说实话，是这一点挺重要的。对，对在户外运动这个领域里的教练，我觉得他需要提供给我一些情绪价值。而且你看，一能，他永远不会上我那个教练的那种课，我觉得就晚上还要上三个小时理论课，然后呢，这种苦哈，我觉得他更多这种我会，如果他不是一个那么爹味儿的人，我一定会去上这种课。他爹，你反爹？不是，那我接受不了，我没有你那个能力啊，我拨开不了这个外衣。就是我也很希望我找一个专业教练，能让我进步很快。但是呢，通常那样的教练，他都会让你的体验感下降。所以我是在我的体验感比较高，进步没有那么快，还是说我进步快一些。但是我这几天可能就过得有点苦，在这两者之间，在练活和玩这两者之间，我会选择玩的更多一点。我以前老吐槽说我滑雪是帆哥教，结果现在朱乔都已经加入了虎子党，我称之我党为虎门，所以你党并看不上其他的滑
1: 雪教练<笑>
0: 没有。<笑>我们很包容，<笑>你们谁爱找什么教练找什么教练。<笑>然后我觉得就是找到一个对你比较有耐心，还带有一丝严格，还有鼓励式的教练很好。这太难了，咱们每个人提出的其实都有点是一个理想化的教练，<笑>没准得钱花到特到位才能有。<笑>而且你你发现没有，其实每个人的需求还是不一样。嗯，你就专业技能上不说了，肯定都。都想要专业但就是说他的教学方式、嗯、风格，然后这个人的性格等等，其实真的是人跟人挺不一样的，没有一个标准化的说什么样就是一个完美教练。对，但是完美教练必须得技术过关，首先得过水及格线，就是,不是就是说他得比我强，至少<对>你今天来教我这个教学点，你的技术能咖味的好好的对，对吧？你不说你华晨多大神？对对对，但是朱强那就是属于，他可能错误的判断了你的视频。对对对<笑>他可能觉得今将你推坡就行了，因为你不是才学上三四天吗？对对、呃、对，确实是，<笑>应该是打回去重新练的。是不是你的视频欺骗了人家，让人、嗯、以为你是一个不能上缆车的水平，<笑>魔毯选手、哦？我那教练下缆车的时候自己摔了，<笑>我惊呆了。不是，大家如果没滑过单板的话，单板下缆车确实对是容易摔对,对于新手来说比较容易摔。掉缆是吧？是对掉缆，但是我没有想到他摔了。他那板子底下是有刺儿的，<笑><笑>他那板子得多不好使、啊，就是连我都不摔了。我我们俩下同一趟缆车，然后我走走过去以后，回头发现，咦，<笑>我的教练是倒就是他永远在你的身后，你回头他不是小小的，一丢丢，<笑>他就是坐在地上摔的。<笑>救命！哦、所以希望如果有在听我们播客的朋友，里面有从事教练行业的，<笑>可以努力一下，<笑>对,对对，自省一下，<笑><笑>我们在脾胃 V 家反省反省。<笑>你没挣到那份钱，嗯、是<以>你不该挣。<笑><笑>哎呦，我的妈呀！<笑>对，然后如果我也挺希望听一下大家请教练的各种奇葩的故事，因为我周周围真的听到挺多这种奇葩的故事的，不止我们自己遇到的、嗯。因为运动，大家信息不对称，可能遇到这种事儿。嗯，如果不是因为我们录播课，可能也没有那么多人知道彼此的经验。所以评论区大家可以说说你们遇到过什么样的教练？对，期待一个。好的，那我们下周再见，下次见，次见拜拜
1: 。拜拜